0: Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Kezdődik az Önkényes Mérvadó itt, a 90.9 Jazz Szín.
1: Szervusztok ti kedves hallgatók, mi vagyunk az Önkényes Mérvadó stábja 0630 2010 909. Az SMS, illetve WhatsApp elérhetőségünk Horváth Oszkár és Puzsér Robert a mikrofonok mögött. Uh, és hát a folyamatos félelem, a folyamatos szerkesztői félelem. Jaj, mit lehet mondani? Mi az, amit szabad mondani? Mi az, amit nem szabad mondani? Mi az, ami, mi az amiből baj lehet? Mi az, amiből uh, a... Feljelenthetnek minket mondjuk a médiahatóságnál, vagy, vagy esetleg beperelhetnek minket, mert r- rossz hírét terjesztjük valakinek? Úristen, ehhez csak a jogászok értenek, ez egy külön konyha nyelv, aki ezt nem érti, aki ezt nem ismeri, az beszorong. És úgy van vele, hogy amit nem mondok ki, az a legjobb. Ne szólj szám, nem fáj a fejem. Ez a nagy bölcsesség. És csak hát így nehéz rádiózni, ugye? De hát így lehet bulvár rádiózni. Igazából így lehet tét nélkül csacsogni. Hogy soha ne legyincsen meg minket a komolyság szeles, soha ne legyen tétje annak, amit mondunk. Hogy Igen, annak, amit
2: így kézenfekvő téma mondjuk egy arcpakolás vagy egy jó recept. Uh-huh. Igaz? Ö, mert most mi lesz, ha azt mondom egy, ő, arról, hogy a brokkoli egészséges, jönni fog a répa KFT, és
1: leveri rajtam, hogy miért nem répát mondtam? Igen, igen, igen. igen. Minél kevesebb tétje van, annál kereskedelmi tartalom. Na most. A... Viszont minél inkább tétje van, annál inkább műsor. Igen, annál inkább műsor. Hát minél, minél inkább tétje, minél kevesebb tétje van, annál inkább kedvez a reklámidőnek, minél több tétje van, annál inkább kedvez a műsoridőnek.
2: Ezt a saját életetekben is megfigyelhetitek. Tehát mi az, amit mondhatok, mert mit fogsz. Most esetünkben ugye egy ö, értelmes, hétköznapi ö, sugárzott kereskedelmi rádióadásban keretek közé vagyunk szorítva, ezeket a kereteket a. a a médiajogszabályok, a hatóság,
1: a, a cégek, a tanult szolgaság, és, és a, elsősorban és a, kádári, kádári, a, a kádári neveltetés nem. és a tanult szolgaság határozza meg és, és tartatja be. A
2: hatóság, a személyiségi jogai másoknak és a cégek elvárásai. Ezek teszik keretbe most a számotokra, pedig mit fog szólni mondjuk az osztályfőnök, a szülői munkaközösség, a lakógyűlés, ugye ott, ott ezek a, a, a magánéletedben ezek azok a szervezetek, Szerveződések, ahol kiúszhatod a gyufát. Ha kiteszed a variabútort a gang végére, akkor a sem fogsz kapni. Ha a gyerek kihívó ruhában megy iskolába, vagy nem fizeti be az osztálypénzt, akkor az akkora, akkor a, a minek hívják ezt, szülői értekezleten fogsz kapni. Ö, ha nem tudom, náthás a gyerek és iskolába megy és kettőt tüsszent, akkor a, akkor a szülői munkaközösség levelező listáján fognak keresztre feszíteni. Na most, mikre kell vigyázni egy rádió műsorban? Gondoltuk, hogy ezt megbeszéljük. Illetve az, amire nektek kell vigyázni, mert a kiállsz az utcára és völtözöd azt, hogy a szomszédod, kis Robert, egy csaló, és ezt mondjuk hallják 400-an, akkor úgy tűnik, hogy ö, ugyanabba az utcába kanyarodtál be te is, mert már egy viszonylag jelentős
1: tömeg előtt állítottál valamit, amire nem volt forráshivatkozásod. Mondjuk. A forráshivatkozás is olyan dolog, hogy igazából nem kell a forrásivatkozás, az kell, hogy amit mondasz, az igaz legyen, valójában. Erről ez, van ez, szó- a,
2: ez az elmélet, és nem ez a gyakorlat. Tehát ez volna a helyes. Hát igen. Ugye igen. az volna a helyes, hogy amit mondasz, az igaz legyen, és nem az, hogy úgy gondolod,
1: ha nem, hát hát valójában arról van szó, hogyha nem tudod bizonyítani, akkor hát nem tudhatod, hogy igaz. Akkor a bíróság se, se kell, hogy elhiggye, hogy az igaz. Tehát hogy így, ezért aztán érdemes, tud, érdemes tudni bizonyítani azt, amit mondasz, mert így tudod garantálni azt, hogy nem hazudsz, ugye? Uh-huh. Itt egyébként De, valójában... érdekesen
2: megfordul az ált- ártatlanság vélelmének az elve. Igaz? Mert mondani akkor mondhatsz valamit, ha tudod bizonyítani, hogy bűnös. És mondjuk nem, mert ez elvileg így van a bíróságon azért, is, ha valaki ott alperes, vagy vádlott, akkor, akkor nem neki kell bizonyítania, hogy ártatlan, hanem a másik félnek, hogy bűnös.
1: De én, de én azért nem félek a mikrofon mögött, mert én nem szoktam, nem szoktam mószerolni senkit ok nélkül, meg nem szoktam hazudozni senkiről, meg, tehát igazából nem kell odafigyelnem arra, hogy hú, ha most rádióban vagyunk, nehogy, izé, nehogy be valaki, de valakiról hazudjak, vagy nagyon uszítsak. Mert amúgy, tehát hogy nem szoktam bármik, hogyha né, 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 némely alkalma, akkor úgy is tűnik némely nyuggerezések alkalmával
2: na most itt a, a lényeg az hogy, hogy nem, nem azt hogy nem szoktál, hanem hogy ok nélkül, ugye? hogy neked okod van arra, de hogy valaki förmedvények, az. Az, förmedvények sorozatát teszi le az asztalra ugye, hogy éljünk ezzel az
1: asztalra én csak, én, csak a leíró, én, csak a, én csak a leíró módon egyszerűen Megnevezem. Közvetíted, egy, ami én csak, megne, én csak megnevezem azt, amit látok. Most, hogy a förtelmes dologról nem én tehetek, amiért megnevezem, mások tehetnek, amiért nem nevezik meg.
2: Most, hogy ezek a keretek világosak legyenek, ugye a hatóság elvárása az mondjuk egy rádióval szemben, az, hogy megfelelő arányú beszéd és zene, ö, magyar és külföldi zene arány legyen, hogy ne hangozzanak el olyan kifejezések például este tíz előtt, ami automatikusan maximum 16, ö, 16-os karika, ami azt annak a, annak a fejlődő lakosságnak a fejlődését esetleg rossz irányba terelni, és, és hát nyilván a, a, a megfelelő nyilvános beszédnek ö, megfelelő nyelvet válasszuk meg ahhoz, ami, a, ami elhagyja a szánkat. A Ki? személyiségi jogok, ez ugye keményebb, itt van arról szó, amiről a Robi beszél. Ugye valakiről állítasz valamit, hogy borzalmas rajzfilmet csinált mondjuk a egy 70-es évek rajzfilm folytatásaként, és, és az egy hányás, és gyakorlatilag nem lehet vele mit kezdeni, és úgy tanítják Amerikában, hogy, hogy nézzétek, hogy ilyen rossz 3D-t is
1: lehet csinálni. És akkor itt... A ugye... kisvukról van szó, és gát Györgyről, és, és a lényege, lényege, hogy valójában nem tanítják, hanem ilyen csapatépítő tréningeken, tudod, ezek a rajzfilmgyártó animátorcégek. Körbe, amikor a csapat és ezt nézik, meg, és, és akkor ezen röhögnek, és ez, ezzel így oldódnak, és így épül a csapat, érted? Hogy nézik a Gáty a kisvuk című filmjét. Ami egy, ami
2: egy mozifilm, nem pedig egy trash, de hát ők úgy fogyasztják, mert ez, ezzel ők egy véleményt fogalmaznak meg, és hát nem véletlenül azt gondolom. És
1: szakadnak rajta, hogy ez milyen szar.
2: Na most, most az a helyzet, hogyha ez nem volna igaz, és nem nem lenne nyilvánvaló, ha ránézel mondjuk egy ilyen alkotásra, hogy az förmedvény, akkor felmerülhetne a hitelrontás, tudod, meg meg ezek ezek a fogalmak, vagy mit szokott mondani, sok esetben egy egy felperes, hogy az ő jó hírét. És ugye az volna az a probléma, hogy ahhoz előbb kéne olyan, érted, tehát ha én magam, Derékba töröm a jó híremet, és hülyét csinálok magamból 50szer, akkor amikor 51 egyszerre jön valaki, akkor már nem tehetek panaszt. Lehet, hogy a siránóban ő az elsőnél leüti, hogy majd én csinálom, de te ne csinált, igaz? De, de amikor 50szer hülyét csinálsz magadról, és leteszel egy névjegyet arról, hogy hát én ezt a minőséget tudom produkálni, majd valaki ezt kimondja, akkor, akkor szerintem nem verheted az asztalt. Igen,
1: igen, hogy itt ez a kellemetlen, is, az a kellemetlen. hát lebuktam. Jé, ezek szerint valaki megnézte. Végig ettől féltem. És máig fönt van egy beszélgetés Gágyörgyel Gágy a YouTube-on, ahol arról beszél, hogy ez a világszínvonal, tehát ez, a, ez ma a nemzetközi standard is így magyarázza komolyan. Mm. És, tehát, hogy e- e- ezek az elképesztő pillanatok. ez nagyon kínos.
2: Mm, És e- akkor mi a harmadik határvonal? Ugye a cégek. Most egy teljesen, teljesen hát, más a példával a politika, élve, politika. ha lehet konkrétumok nélkül, Robi, neked van egy olyan műsorsorozatod, amit úgy hívsz, hogy reklámtörvényszék. Ugye együtt is csináltunk ebből egy pár alkalmat, ahol reklámokat fogunk meg, és cincálunk szét, mert van mit elemezni rajta. Már elnézést megtekintettük, és egészen kivételes módon meg is szeretnénk érteni a tartalmát. Na de bizony, az a tartalom, amit mi megértünk belőle, az nem feltétlenül egyezik meg a közlőnek a szándékával, de nem azért, mert mi rossz indulatúak vagyunk, hanem mert olyan gyények, módon sikerült. Tehát csak példaként ott van egy utazási irodának a busz reklámja egy busz oldalára felnyomva, ahol egy nő puszit egy halnak, Igen. és utánozza a, a csücsörítő ha. szájmozgását. Csak itt az a helyzet, hogy ez a hal, ami nem a vízben van, az nem puszítat, hanem fuldoklik. És ugye erre az ember nem gondol, mert hát hal, víz, közelsége, napfény, nyár, nyaralás. Igen. Ugye ez így megfelelően kommunikálja azt, amit az utazási iroda akart. Csak kommunikál valami mást is, azt, hogy itt most egy döglött hallal máról egy nő.
1: Egy haldokló hallal, bár csak döglött hallal. Ez a legszörnyűbb egyébként. És nem, az, a, a, arról van szó, hogy, hogy, a, hogy Magyarországon hogy nincsen reklámkritika. Hogy hogy nincsen? Hogy hogy itt van egy műfaj, aminek egyáltalán nincs is kritikája. Azért Hanem így úgy fogadjuk el, mint a levegőt, ahogyan beszívod és kifújod. Nincsen nincsen levegő kritikai folyóirat.
2: Azért nincsen, mert ahogy neki mész mondjuk egy egy tőkeerősebb perekre elég jól felkészült rutinosan az érdekeit a joggal védő, vagy ha nem is a joggal, de a, a... jogi eljárások nehézségeivel ijesztgetve. ugye, egy, egy, egy cég az olyan erős hozzá képest, hogy neked nem lesz időt hetente bíróságra hát járni, tudom, neki hát, viszont korlátlan hát ideje tudom, van megvédeni
1: hát én, az érdekeit. Hát én tudom, hát nekem a Lidl az letiltotta, az letiltotta a, a blogomat, a videoblogomat, amit csináltam, kinyírta, kinyírta az ügyvédjeivel, mert, mert a, a Lidl-ről elmondtam az igazat, hogy, hogy piros, haj kis, piros, haj pántot kellett viselniük a menstruáló nőknek a pénztárban. Ez az igaz, ez történt, ezek megtörtént dolgok. Tehát, bár csak azt mondhatnám, hogy nekem ez a véleményem, és az ügyvéd meg a jogászok örülnének, de hát a, t- a tények, azok nem vé- ne, tények, azok nem vélemények. Ezek tények, ezek megtörtént dolgok, ezek már beíródtak a történelembe. És ez, csak hát ezt a, ez a cég nem akarja nem akarja viszont látni, nem szereti, ha a piszkába nyomkodják az orrát. És ilyenkor, amikor elhangzik egy olyan tartalom, amire ő nem szívesen emlékszik, szeretné besöpörni a szőnyeg alá, és valaki előkotorja a szőnyeg alól, az ilyeneket egyszerűen megbünteti jogi terrorral, nyers Tehát nem arról van szó, hogy neki igaza van, én mondom az igazat, ő ezt az igazságot el akarja tussolni, és mégis ő érvényesül, az ő akarata érvényesül, az én blogom megszűnik. Én nem folytatom a reklámtörvényszék blogot valami két vagy három éven keresztül. És Mm, megszűnik az eljárás ellenem, és nagyvonalú a cég, nem kell bíróságra járnom.
2: Valószínűleg nem kell, mert itt a lényeg nem az eljárás, hanem az, az a, a rettegés az a tartalom. attól az időtől, amit arra fecsérelnél el, ahelyett, hogy értékes tartalmat állítasz elő, vagy Puzsérkolc, ami a teljéletedében.
1: Meg, meg, meg arról van szó, hogy a jogi terrorral gyakorlatilag sikerült a, sikerült a tartalmat eltüntetni a webről. Innentől kezdve hát megszűnt a probléma, és innentől kezdve már lehet nagyvonalú a cég.
2: Ö, önkényes miért van ha lehet konteok nélkül próbáljuk meg megfejteni, hogy mi a szólás és mi a sajtószabadság határa, mi az, ami bekorlátozza ezt a kimondott, nagyon pátoszos francia forradalom vérétől még meg nem száradt jogok körül. Mi Mi az igazság? Mi az, amit még elmondhatsz? Mi az, amit nem? Kit lehet szidni? Kit lehet nem szidni? Kit nem lehet szidni? Folytatjuk az önkényes mérvadót 90.9 Jazzy Puzsé robert és Horváth Oszkár-tel arról beszélünk, hogy kit szabad szidni? Ki az, akiről nem szabad semmit állítani, vagy félsz, hogy állítasz valamit, és utána bajod lesz? Ugye a sajtóban a hatóság, a személyiségi jogok és a cégek érdekeinek a háromszögéből ö, nem annyira tudsz kitörni. A magánszemély esetében ugye a lakógyűlés, a szülő értekezlet, meg az iskolai levelező listán lévő többi anyuka, aki akitől aki lép peted Előző esetben a sajtószabadság egyébként még belső határain lévő valamilyen korlátot, vagy a szólásszabadságon belül nem tudsz eléggé mozogni. Ehhez képest kiről állítjuk azt, hogy hát azokat nem szabad szidni?
1: Hát biztos a politikusokat nem szabad szidni. Hát biztos ők azok, akik hát, hát na velük nem lehet packázni. Persze ezt a 20. századból hozzuk magunkkal, a 20. században még nagyon nem volt érdemes szidni a politikusokat, mert könnyen messzes gödörben végezte az ember de ez már nem a 20. század, és igazából ez a világ, amiben vagyunk, ebben a politikusokat már nagyon lazán lehet szídni, az, az igazság. A politikusok azok köpőcsészék. Ebben a modern, ebben a modern liberális, kvázi szabad világban, a, 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 a sajtószabadságnak ezen a fokán, ahol áll ez a, ez a, ez a mai modern világ, a politikusok, azok azért vannak kifejezetten, hogy te a politikai frusztrációdat, meg a, az öröklött szorongásodat levezest rajtuk. Hát Rájuk
2: Milyen nyelven osztják egymást? Tehát amit egymástól kap két ellenkező párnak mondjuk a politikusa, Azt a hangnemet két celebb már egymással szemben nem engedi meg, mert még a celebek is érzékenyebbek, mint a politikusok, és előbb perelnek. Nem azért, mert igazuk lenne, hogy perelnek, nem azért, mert ne lett volna igaz, amit állítottak, hanem egyszerűen érzékenyebbek, és elkezdenek kapálózni a joggal a kezükben, amit a politikusok sokkal komolyabban tűrnek.
1: És, Én, és vesznek igénybe de, de nem pusztán arról van szó. A, a politikusok bestializálták el így a közéletet, hogy róluk bármit lehet már mondani. Hát a politikusok fizetik azokat az idomárokat, akik kifejezetten idomítják a tömeget, hogy hogyan kell a politikusokkal bánni. Hát a Bajer Zsolt az egy ilyen figura. Hát valójában erről van szó. Ő egy idomár, ő idomítja a tömeget, hogy milyen nyelven kell beszélni. Ő előénekel. Előénekel, el, előmocskol. Hát valójában, és ugyanez a, ugy, ugyanez a figura megvan a bal oldalon is. Hát e, e, ezek, e, ezek a politikusok szándékosan bestializálják el a közéletet. Hát azt
2: mondod, hogy a politikai újságírók véleményezik mondjuk az ellenkező politikai oldalnak a politikusait és olyan hangon ami, hmm. ami, hát olyan hangon, ahogy egy civilnek
1: eszébe nem jutna. Olyan hangon, ahogy egy civil, amilyen ami szintre egy civil nem aljasodna soha Na olyan jó,
2: hangon. De világos, hiszen ezt mondjuk ilyen párt megrendeléssel hát vagy, ö, teszi, tehát áll mögötte valaki, mint amikor, mint amikor a Danny Devito az ikrek című filmben a Schwarzeneggerrel a háta mögött beordít az összevert verő embere, vagy ö, milyen ilyen ö, ö, hitel... Uzsora hiteleseknek a liftbe, hogy jegyez meg jól, aki velem kezd ki. Az ki kezd, az egész családommal. Öt perce ismeri a bátyát de ő a Swarcenegger. Érted? És akkor így meg, megad egy retorikát a politikai újságírás, ö, ugye erő, erővel a háta mögött. Igen. És akkor ezt oda-vissza, ez ilyen oda-vissza játék, ugyanúgy, ahogy az elszámoltatás hiánya is egy ilyen kölcsönös fejbólintás és megegyezés, meg az, hogy a, a, a legtetején lévő mondjuk 8-10 emberből maximum egyet hagyunk el a csordából per négy éves ciklus, a többihez ne nyúljatok.
1: Ön, szóval, hogy az a 20. századnak egy, egy ilyen népszerű tévedése, még a 20. században mondom igaz volt ö, it, itt keleten, a 20. század nagy részében igaz volt. Hogy, hogy, hogy a politikus nem lehet szidni, de 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 a politikust igenis lehet szidni. Akit nem lehet szidni, az a cég. A cégeket nem lehet szídni. Ezt lássuk. Valójában a cégek azok, akik ennek a világnak a valódi urai. És hogyha erre a kérdésre keressük a választ, hogy a politikusok vezetik a cégeket, vagy a cégek a politikusokat, a 20. században a cégek belemásztak a politikusoknak a zsebébe. Most arra már ott tartunk, hogy a cégeknek vannak a zsebében a politikusok. Tehát, hogy ez, a, ez, a, ez, a, ez a dominancia, ez megfordult. Tehát ma már nem a politikusok mondják meg a cégeknek, meg az üzleti világnak, hogy hány a sakabát, hanem pont fordítva van. A politikusok dolgoznak, nagyobb, nagyobb érdekeknek, nem a cégek dolgoznak magasabb érdekeknek, ami valaha a politika volt.
2: Erről ugye beszéltünk korábban, hogy ugye a mi szavazatainktól van ott az az illető, ahol. És amennyiben a cégek érdekeit képviseli, akkor az volna a normális, ha azt a szavazatot a cég kivásárolná. Érted? De, ki, de, de ő a politikustól veszi meg. Ez, ez a, nem a lobby, hanem a, hanem a hanem az illegális lobbi gyakorlatilag az a korrupció. lefizetés a korrupció intézményének a lényege hogy nem a szemünk előtt valaki pénzt kap és akkor egy érdeket teljesít csak az a gond hogy azt a pénzt a lakosságnak kellene kapnia mert ő fizette be oda azt az illetőt tudod nem, olyan mintha egy igen. lopott árut veszel meg nem, nem a tulajdonosának fizetsz érte igen. hanem annak aki ellopta igen, itt, igen. Itt, a, itt az
1: elvet lopják el hát itt a nagy probléma és, na hát, és akkor, akkor vizsgáljuk meg, hogy hol vannak a szólásszabadságnak a határai. Mert amíg azt látjuk, hogy a politikusokra bármit lehet mondani, sőt, a politikusok el is mondják egymásról a bármit, sőt, euh, addig a, a céges világ az egy, az egy feszes, feszes tükör. Azon nincs egy azon, az, azon minden a harmónia. Hát azon minden ott a... egy aranyhal följön levegőt venni, akkor oda ledobnak egy halászhajót az égből. Igen. Tehát, igen. hogy hopp, helyaj, no-no. Igen, igen, igen. Az egy, az egy sima tükör. Azon nincsen fodrozódás sem. Ő a, a, a céges világ, az a, az, a, az a harmónia. Az a harmónia. Ők, ők, ők békében, harmóniában, a természettel, veled, a fogyasztóval. Ő, ő így sincs. Ő csak, a, ő csak azt a terméket szolgáltatja. Ő csak azt kínálja. Ő ebbe a világba. Tehát az egy mindegyik cég úgy áll hozzá, hogy ő csak egy, egy édes, vagy egy nagyon... Dinamikus vagy egy nagyon harmonikus pillanatot szeretne hozzátenni az életedhez. Ő csak ennyit szeretne, de akkor, amikor, amikor Latin-Amerikában komplet ö, ö, fehér huntákat kell hatalomra juttatni, meg amikor, meg amikor ö, komplet öblöket kell a teljes élővilág számára élhetetlenné tenni, akkor nem ez a hozzáállás, akkor nem, akkor nem ezt érzékeljük. Tehát, hogy itt itt, itt van, egy, van egy nagyon nagy marketing hazugság, és ez kiterjed mindenre mondok egy történetet. Amikor a Pont FM-ben dolgoztam, nagyon sok konfliktuson volt az akkori főnökön Rónai jegonnal, a rádió, a rádió vezetőjével és tulajdonosával, azon, hogy hát nem lehet ezeket a cégeket szívni, nem lehet őket számon kérni. Én meg hát kérdeztem tőle, hogy hát, de hát sehol nem teszik meg. Könyörgöm, mit csináljuk egyedül? Szerinted, Egon, kit fognak hallgatni az emberek? Minket, akik olyasmit csinálunk, amit sehol máshol nem kapnak meg? Azt mondja, hogy hát igen, ez igaz, de nem lehet szidni a a cégeket, mert a cégek azok, ez egy kereskedelmi rádió, ezt, hogyha nem veszed, tudomásul, hogy itt hirdetők vannak, itt ezek a cégei, ezek a cégek hirdetnek, É, ebből élünk, ebből él a rádió, hogyha erre te nem vagy tú- képes tekintettel lenni, ő is elmondta nekem, hogy a politikusokat miért nem elég nekem szidni? Szidjam azokat. <gül> <gül> és, 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 és én, és én mond, mondtam, hogy, hogy Egon, te félreérted ezt a helyzetet, én egyáltalán nem szeretném a, a, a rádiót nehéz helyzetbe vagy kellemetlen helyzetbe hozni, hát könyörgöm, hát én is szeretnék fizetést kapni esetleg. Tehát, hogy én, nekem semmi, én nem akarom a tönkre tönkretenni a munkáját. Kérek egy listát azokról a cégekről, akik hirdetők a rádióban, és természetesen meg se fogjuk említeni őket. Szerazeggon azt válaszolta, hogy nincsen ilyen lista, ugyanis minden cég potenciális hirdető.
2: Folytatódik az önkényes mérvadó a 90.9 Jazzin, arról beszélgettünk Robival, hogy hol vannak a szólásszabadság határai, nem a valódiak, hanem a Hát az öncenzúrád gyakorlatilag, a határai, ami a, amiben a félelem ö, kerít téged, amíg még úgy gondolod, hogy a jövő is jól fogod érezni magad, mert nem dörömből valaki az ajtón, hogy hú, ha valótlant állítottál,
1: pedig nem. Az egy nagyon veszélyes dolog az öncenzúra. Az egy nagyon alattomos dolog. Igazából a, a legrosszabb, ami történhet veled, hogy már ö, igazából bizonyos kérdéseket fel sem vetsz, Bizonyos helyzetek ö, kezelhetetlenné válnak. Az öncenzúrának a legmagasabb foka az ugye a PC, a PC nyelv. Az az öncenzúrát azt a, azt, a azt a zsigerekbe ülteti, igazából a nyelvet akarja kigyomlálni, csak az a probléma, hogyha kigyomlálja a nyelvet, és felszámolja a fogalmakat, akkor onnantól hogy fogunk ezekkel később problémákat megoldani? Hogy fogunk tudni beszélni róluk? Mondok egy példát. Magyarországon a... a cigányság, meg kelet-magyarországi cigányságnak az elképesztő, égtelen nyomora. Az nem volt téma 20 éven keresztül, mert nem lehetett téma, vagy legalább 16 éven keresztül. Nem volt téma, nem lehetett róla beszélni. Arról, hogy ez a nyomor, ez a szülő ágya a bűnnek, a bűnözésnek, mint ahogy mindig a nyomor. De ezt nem lehetett kimondani, az egészről nem lehetett beszélni, az egész téma le volt folytva, mert volt egy etnikai vonó benne, ilyen finoman mondom, érted? És emiatt az etnikai vonó miatt, ami benne volt, az egész témáról nem lehetett beszélni, pedig ha lehetett volna, simán el lehetett volna magyarázni egymásnak, hogy itt az etnikai jelleg az kulturális örökségben, kulturális hatásokban okoz problémát, a bűnt azt viszont meg alapvetően maga a nyomor okozza. A nyomort pedig valójában a segély okozza, a segélyezési rendszer, az alanyjogú segély, rendszere okozza, és ezt az egész témát ezt fel lehetett volna tárni, csak hogy ez le volt folytva, és nem érintkezett a levegővel, és minden, amit lefolytanak, az lent bekennyesedik, és amikor fölfakad, akkor ilyen, ilyen magyar gárdák formájában fakad föl, meg mindenféle ilyen, ilyen ö, ö, gyilkoló galeriknek a formájában fakad föl, hiszen az egész téma nem érintkezhetett a levegővel. Nem, nem, megint csak az volt, hogy lefojtottuk, nem hoztuk fel a napvilágot. Nem világítottuk át az isteni fényjel, nem értettük meg, nem beszéltük meg, nem tettük analízistárgyává, hanem lefolytottuk, nem beszéltünk róla, mert, megta- mert kigyomlálták nekünk a nyelvet, mert megtanítottak minket arra, hogy erről az egész cigány kérdésről, erről nem beszélhetünk. Humánusan sem, sehogyan sem. És most itt a következmény, hogy már nem lehet róla észszerűen beszélni, mert már mindenki, mindenkiben benne vannak azok az előítéletek, amelyeket 20 éven keresztül dédelgetett magában anélkül, hogy megbeszélhette volna hogy felhozhatta volna a felszínre Na ez történik az, amit lefolytanak.
2: Arról beszélgettünk, hogy kit lehet szidni, és hát én legalábbis azt a megállapítást tettem, hogy a sajtó esetén a hatósági, a személyiségi jogsértési és a cég érdek korlátok közé szorul az, amit kimondhat, míg a magánszemélyként, ugye a szomszédnéni feljelentő, alsó szomszéd, lakógyűlés, szülői értekezlet és anyuka levelező lista és hasonlók, amik törettek. de magánszemélyként, akár, ha a a homárra beküldesz valami kritikát, ott sem a kommentelőktől félsz, hanem majd jönni fog, hogy így úgy korrigáld, mert hogy nem igaz, amit mondasz, pedig aztán biztosan rosszul jártál, hogyha szájjal, a homárnak kellett írnod. Azt írja a Facebookon Boldog István Dávid, hogy például azt nem lehet szídni, illetve kritizálni, aki megingathatatlan képet akar magáról festeni. Ugye? Tehát hogy vala, van olyan intézmény, ember, személy, bárki, aki elbír valamennyi kritikát, mert, mert nem akar tökéletes lenni, de aki azt akarja sugározni, hogy benne hajszálnyi hiba nincs, az az első szóra le fog csapni, hogy az hitelrontás, hogy az valótlan, hogy a, és szó nincs erről, csak azért ö, szakad vége annak a retorikának, ami elindult, mert a francnak van kedve bíróságra járni, akkor se, ha nyers mert az embernek az élete nem erre való.
1: Jó, csak Mert minden perc értékesen más. Jó, csak itt van a probléma, amikor téged anélkül tudnak terrorizálni, hogy igazuk lenne. Érted? Tehát itt van egy nagyon nagy probléma. Igen, hogy itt a gond... nem, akarok a, nem akarok eljárni a bíróságra, hogy bebizonyítsam, hogy jogon volt elmondani, inkább el sem mondom, bár jogon van. Na ez, Na itt ez, van a ez, probléma. És, így,
2: és az öncenzúra, idomítása az így történt. Meg nem arról van szó, hogy nem mond el az igazságot, hanem nem mondd el azt, ami egy érzékeny intézményt vagy személyt fog érinteni. Tehát a Lényeg az, hogy a hisztiseknek nyugalma legyen. Mint a gyerek
1: Adod a neki azt a rohadt szumit csak maradjon már csendben. Az a baj, hogy így aztán nem kell csodálkoznunk azon, azon a közéleten, meg azon a közgondolkodáson se, amit öröklünk. Azt írja Balázs, ha tudni akarod, hogy ki uralkodik feletted, és ez pedig egy idézet Winston Wolftól, legyen ő akárki is, ha tudni akarod, hogy ki uralkodik feletted, vizsgáld meg, ki az, akit nem kritizálhatsz. Jaj, de pontos. Idővel minden elhallgatott igazság méreggé válik, írja Zoli. A szólásszabadság egyik legnagyobb gátja ma a túlzott politikai korrektség. Itt úgy tűnik valaki egyetért velem. Egyszerűen nem nevezheted nevén a dolgokat, ha politikailag korrekt akarsz maradni. Hát pont ez a lényeg, hogy, hogy a safe space-ek azok mire valók? Azok arra valók, hogy a valóság elől el lehessen menekülni beléjük. És nem sokára már az egy intoleráns gazember lesz, aki... Egyszerűen csak referál a valóságról, és a feketét feketének hívja, a sárgát meg sárgának. Mi ebben a sértés? Senkit nem diszkriminálok vele, nem is értem. Ma lassan ott tartunk, hogy a valóságot megnevezni az valamiféle agresszió lesz. De hát nem az, soha nem is volt az... Elké- elképesztő,
2: hogy reflexzerűen ez az idomítás oda viszi a társadalmat, hogy, hogy bár még régen kinevette a történetet, amiben a, hír, a rossz hírhozóját végezték ki, hiszen milyen hülyeség, hát a, a rossz hír a baj, hi- nem a hírnök. És közben ö, konzekvensen így viselkedik. Az, az a, a,
1: arról a valóság van, megnevezőjét megbünteti. Na, arról van szó, hogy ne legyél Göbbelsz. Mert a Göbbelsz már egyszer nagyon sokat beszélt, és abból csak a baj lett, meg ne legyél Hitler. De hát könyörgöm, azért a, nem a beszéd tehet Hitlerről, meg Göbbelszről. Na, de itt most a beszédet nyírják ki a szánkból, a szavakat veszik ki a szánkból azzal a feltételezéssel, hogy mi göbbelszek lennénk, ha használhatnánk. Csak ha szabad kérnünk, hadd kérjük vissza a szavainkat, és hadd használjuk a magunk kedve szerint, és majd ha göbbelszek leszünk, ültessenek le minket, és leüljük.
2: Azt fejtegetjük az önkényes mérvadóban, hogy kit lehet szidni. és hát én, én eddig odáig jutottam el, hogy idomítva vagyunk arra, hogy azt ne szídjuk, aki kényes rá, és aki hisztizik, és akitől kapunk. Ne az legyen az alapja annak, hogy mit nem mondasz ki, hogy nem igaz, vagy hogy nem humánus, hanem az, hogy ki fog érte ütni, hogy fognak-e érte ütni, és így alakul ki bennünk egy öncenzúra, és itt rá is kanyarodhatnánk egyébként a cenzúra eredeti intézményére, és... És tiltathatnánk, hogy hogy ez létezik-e
1: még? A cenzúra az úgy kezdődött, hogy a szabad sajtó az nem volt teljesen szabad, hanem az uralkodónak, vagy az éppen uralkodó pártnak mindig beleszólása volt abba, hogy mi jelenhet meg, vagy mi nem. És akkor így aztán mindig volt ott egy cenzor, aki így megnézte a szöveget, ami a nyomdagépbe kerül, és abból még így kiveltett dolgokat bármikor. Ilyen volt egyébként a Lendvai Ildikó is annak idején. Ö, és, és ez volt a feladata igazából. És aztán jött a, jött a, a modern kornak egy, egy olyan f, ö, fázisa, a napjaink, a, ez az, ez az, ez az ezredforduló, amikorra már gyakorlatilag elveszítette a funkcióját a tenzor. Ma már nincsenek cenzorok. De vajon ebből az következik, hogy annyival szabadabb a közélet? Vagy hogy annyival értelmesebb, vagy hogy annyival érdemlegesebb, vagy annyival több tétje van, vagy. Tehát, hogy bármi történt, amit a cenzor eddig kihúzott, na de most bekerülhet. Na de most ott van bent. Én azt gondolom,
2: hogy 1989-től ugye ez az intézmény meg kellett, hogy szűnjön, de az igény nem szűnt meg arra, hogy elhallgattassam, vagy meg se engedjem szólalni azt a hangot, amire én nem vagyok kíváncsi. Ugye, van az én kis szárnyaim alatt dédelgetett néhány ember, médium, bármilyen orgánum, művész, stb. Velük meg tudom beszélni, hogyha lehet, akkor ha lehet, akkor erről most ne. De az összes többivel nem tudom megbeszélni, és ebből lesz a szabadság végül is. Ugyanakkor ö, nekem mégis igényem van, hogy akit nem az én szárnyaim alatt nevelgetek, attól se hallják meg azt a hangot, ami nekem nem kedves. És ezt hogy tudom megoldani?
1: Túl énekelem, nem? Túl üvöltöm. I- igazából, igazából ö, egy olyan érvé, egy, 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 az a lényeg, hogy, hogy olyan érvénytelen tartalommal kell elárasztani a tömeget, hogy egyszerűen ne tudja leválogatni belőle az értelmet. Túl, túl kell ütni az összes ingert.
2: Hát erre lehet jó az a hír, most hogy te, megette a saját lábát a hűtőbereket fiú, meg egy terhes férfi madarat szült.
1: Igen, de, igen, de van, van például a háromnak egy, egy ilyen plakátkampánya plakát a flugos futamról és akkor a flúgos futam, és akkor ott, ott van egy napocska, ami egy arc, az roppant ízléstelen, ilyen delfinek ugrálnak két oldalról, és mindegyiknek ilyen lézernyalább nyílik a szeméből, és a, az lövel, és az egész, egész az, ott van egy nagyon jó csaj, amelyik egy tortát így belevág a mellett álló csávónak az arcába, és az egész hogy mondjam, az egész annyira ilyen túlfeszített túl bulvár tartalom, tehát hogy ez már a, ez már a, a bulvárnak meg a gicsnek valami olyan találkozása, hogy valami ilyesmit érzek, hogy itt túl, hogy tudjuk túlütni az ingereket. Tehát hogy, hogy tudunk egy, érvénye, egy, egy érvényes tartalmat a legjobban érvényteleníteni lézernyalábok löveljenek ki a delfinek szeméből, miközben ugranak. Hát ez a filmalkotásoknál már gyakorlatilag
2: az olyan katasztrófa filmek, ahol nem elég, hogy egy dolog támadja meg a földet, hanem egy félig cápa, félig vulkán. Igen, Tudod, hogy ilyen lehetetlen igen. Igen. ilyen összvérek keletkeznek. Igen. Na és, igen, hogy valójában arról van szó. Arról a bulvár az, az új cenzúra ezzel. A
1: bulvár az új cenzúra, csak hogy a két, két fontos szempont. Az egyik az az, hogy a tartalom legyen érvénytelen. A másik, hogy minden eresztékből az folyjon. Tehát hogy a, itt ez nagyon fontos, hogy a bulvár közlése az nem az nem minőségi, hanem mindig mennyiségi. A bulvár az nem úgy operál, hogy van egy nagyon jó minőségű, nagyon erős közlés, amit bedobok, hanem az mindig úgy operál, hogy van végtelen mennyiségű, teljesen érvénytelen közlés, amit bezúdítok, beárasztok, elárasztás, elárasztásos módszer. Tehát itt nem arról van szó, itt nem az fényét villantjuk meg, és, és adunk identitást, vagy hatást gyakorlunk, hanem itt gyakorlatilag lekötjük az összes ingerületet az ember agyában, gyakorlatilag ugyanazt csináljuk, ugyanazt műveljük, amit a cenzor csinált korábban. Pontosan ugyanazt teszi a bulvár velünk, mint amit a cenzor csinált korábban. Ebben az elárasztásban, amiről beszélünk, amit a bulvár kelt, ebben az érvénytelen közlés özönben, közlésmentes közlés özönben, Ebben az érvényes tartalom egyszerűen elvész, elvész, végtelenül felhigul, az egész, hogy mondjam, nem lehet kifejteni belőle, nem lehet kifejteni, a a bulvár arra szolgál, kifejezetten arra szolgál, hogy az érvényes tartalmat azt kiszorítsa a nyilvánosságból. Nem tudom, emlékszel
2: az airplane-ben, amikor Rex Kramer pilótát behívják, hogy rádión segítse a földre a bajba jutott repülőgépet, és Rex Kramer megérkezik a reptérre, és az összes szórólapos különböző vallási hírnök és pénzgyűjtő szervezet, és nem tudom, kiken gázol át, hogy egyáltalán bejusson a munkahelyére. Nem tudom, megvan-e az egy csodálatos elméből John Nash, akit élete végéig zaklat az a három figura, akit ő oda oda lát, de egyszer csak úgy dönt, hogy nem szól hozzájuk ö, soha többé. És így jut el a céljához. Ö, nem tudom, emlékszel amikor bankokban a Kaosán ródon, vagy mi volt annak a helynek a neve, megpróbáltunk meginni egy italt. És egy métert nem tudsz úgy menni, hogy négy pakisztáni ne ajánlja föl, hogy öltönyt van rád, ne akarjanak rád sült meg borzasztó béna játékokat, amiket utoljára siófokon láttál 91-ben, és, és így tényleg ez egy méteren belül történik, és második nap, harmadik nap, fél perc alatt jutottunk el a koktélbárig, míg előtte, két és fél óra alatt. És így ez kell gyakorlatilag, hogy a bulvár megsüketít, de te ha akarsz, akkor oda tudj figyelni arra, hogy mi az a hang, ami igazából érdekel.
1: De pont ez a lényeg, hogy akarnod kell. De a fogyasztó nem akar semmit, se nagyon. A fogyasztó pont élvezi ezt az elárasztást. Tehát, hogy valójában erről van szó, és ezeket a fogyasztókat is gyártják, nem csak a, nem csak a bulvár gyártják, nem csak a bulvár sorozat gyártják, hanem a bulvárral, meg a bulvár tartalommal sorozat gyártják azt a fogyasztót is, amelyik nem lesz céltudatos, mert nem, nem akarja ő annyira azt a koktélt. Most egy kicsit lehet, hogy akarja a sült skorpiót. Egy kicsit akarja, ő, ő ebben az egészben nem olyan tudatos, és minden hatás, minden egyes szabó, amelyik költönt akar rászabni, abban érdekelt, hogy ő ne jusson el olyan könnyen a, a, a bizonyos, a koktélos pulthoz, És valójában mi a kausszán az Ivon szereje? A koktélospult, vagy az a 8 méter, amit nem tudsz megtenni csak másfél óra alatt? Balázs azt írja, a Facebookos üzenetre reagálva. Aki igazán tökös, mindig bírni fogja a kritikát. Lásd, Donald Trump az anti-PC és anti-feminista Milo, stb. Aki korlátozza a szólásszabadságot, valahol már elvesztette a harcot, nem bízik az igazában. A töketlenített nyugati progresszív mm-hmm. baldibek kifejezetten ilyenek szánalmasak. Vége. Vége lehetne már ennek a sötét világkorszaknak tegnapra jelleggel. Írja Balázs. Szerintem a szólásszabadság nem jár a jogon, politikai berendezkedés függő. Na jó, hát világos, hogy az Isten királyságokban nem volt szól a Szerinted szabadság. nem
2: jár alanyi jogon, a nyugati kultúrát világban alanyi jogon jár, ez Na jó, a definíciója, de, de, de mert de de mert
1: mer Igen, igen, de szerintem megjár, mert hogy attól függ, hogy honnan eredeztetjük a jogodat. Én ezt a természettől, vagy Istentől úgy gondolom, hogy jár, igen. Azt gondolom, hogy, hogy jogod van, igen. Tehát én, létezik ez a fogalom, hogy természetjog. Na most hm. a, a probléma az az, hogy a a cégek, a cégek világa, úgy általában, az a fejünkre nőtt, az nekünk embereknek, tehát rólunk van szó emberekről, még akkor is, ha cégtulajdonosok vagyunk, tehát ez a tragikus benne. A fejünkre nőtt a cég, a cég, mint intézmény, ez a cég, ez emberi jogokat kapott tőlünk, amit hát így odaadtunk neki, mert csak egy kis trükközés volt néhány korrupt jogász valamit, izé, valamit trükközött. De már, mikor? De már mikor? De már nagyon rég, és, 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 ezek hirtelen megkapták az emberi jogokat. És hirtelen így születtek. Körülöttünk ilyen halhatatlan, ilyen istenek. Ilyen isteni lények. Mint IBM, meg Texaco, meg ilyen... Tehát ezek az ilyen hatalmas nagy cégek, ezek a cég óriások, ezek a multivállalatok, amelyek, amelyek örökké voltak, és vélhetően örökké lesznek. De legalábbis nem voltak örökké, de, de már, de már, hogy mondjam, de legalábbis halhatatlanok. És Őnekik, az ő jogaik ezerszer milliószor értékesebbek, mint a tieid, vagy akár mint a tulajdonosi. Az a tulajdonos jogai nem érnek annyit, mint a cégé. Azt annak a cégnek a jogait nem lehet megsérteni. Na ő, ő, a cég a világ igazi úra. Még csak nem is a cég tulajdonosok. A cég tulajdonos nem tud odahatni a cégre, hogy a cég máshogy működjön, mert hogyha odahat, hogy működjön humánusabban, nagyobb harmóniában a bolygóval, hát azonnal leesik a a részvényének az értéke.
2: Ez Ez a nagyon jó megfigyelés, hogy a cég joga többet ér, mint a tulajdonos, és ez itt baj, mi ugye... Hát attól félünk, hogy a technológia fejünkre nő, meg ellenünk fordul, meg majd mi lesz, ha az önvezető autó blablabla. Bla, bla. Ugye, hogy félünk, hogy a technológia elszabadul, és erősebb lesz nálunk, miközben a, gyakorlatilag a, a mamut, cég, az, az már nem a gazdája keze alatt ülő vadállat, hanem a gazdája archúsából lakmározó vadállat. Na itt arról van de, szó. De tudod az miért? Az... Mert, mert, mert tulajdonos érdekek vannak az egyik oldalon, és a tulajdonosok mindig többen vannak, mint az az egy tulajdonos, akit most ö, ki kell semmizni, vagy aki különvéleményt
1: formázott meg, ami nem a cég érdeke. De itt, itt arról van szó, hogy hogy, a, hogy a, a, cég, a cég az uralhatatlan. Nem tudja uralni a menedzsment sem, és nem tudja uralni, a tulajdonosítól. Ez nem sem
2: méret esetén igen, de azért, mert az a cég az részvényeseket lát el és
1: ugyanúgy hömpölygő tömegről beszélünk, de a... és ezért válik uralhatatlan. Azért uralhatatlan, mert növekedésre van ítélve. Uh-huh. Valójában az ember ezért hozta létre a céget, mert ő maga egy lelkes lény, egy lelkes állat. Van lelki ismerete. És mivel hogy van belső intaktszerkezete, szerkezete, tud az elégről, ismeri az elég fogalmát. Meg tud elégedni. Az ember nem elég jó a kapitalizmushoz. Ezért hozta létre az ember a céget. Na hát a cég az egy olyan mechanizmus, amit beprogramoztunk arra, hogy ő viszont ne tudjon az elégről neki soha ne legyen elég. Neki biztosan garantáltan jogászok garantálják. Itt az egész szerkezet úgy van kitalálva, hogy ne lehessen elég. Tehát az ember egy strómant állított maga helyett, ez lett a cég, amelyik gátlástalabb, mint ő, amelyikben nincs lélekszerelve, nincsenek fékek, nem tud szorongani. Egyszerűen örökké, örökké növekednie kell, növekedésre van ítélve, és azért nem uralhatja a céget senki, se a tulajdonos, legyen akárhány részvényes, se a menedzsment, mert a cég az a saját növekedési pályáján áll. Jó, ez ha a növekedési pályá, ha ezt a növekedési pályát a a menedzsmenteddel, más szempontoknak rendeled alá, Mondjuk a bolygóval való harmonikus együttélés, valamilyen, vagy az etikus vagy. A...
2: Valamilyen tulajdonos képviselő meg fog jelenni, és eltávolít, téged onnal. eltávolít Kicsit elragadtat magad, mert a sarki élnappali is egy cég. Hát az is így Dehogy is működik. A sarki
1: ilyen akkor működik rosszul. ha. A sarki ilyen akkor működik rosszul, hogyha elfogadja, hogy ő a teremtésben csak egy sarki ilyen nappali köszöni szépen. Ha a sarki ilyen szeretne majd egy napon egy egy 7-11, egy 7-11 lenni. lenni, vagy egy, egy hálózat lenni, hm. vagy ne, nem egy hálózat, vagy akár csak szeretne még egy akkor a sarki éjjel a másik sarokra kiállítani, akkor már nem működhete szerint ott a hobbika kezd,
2: kezdődik az a vállalati működés, amit te démonizálsz, ahol már nem tudott lenni a tulajdonos és a szelleme személyesen, hanem ezt át kell örökítenie, ami vagy sikerül neki, vagy nem. Ez baromi nehéz. Elvileg tanítják, de azt már sehol nem tanítják, hogy hogy legyen két éjjel üzleted azt tanítják az egyetemen, hogy hogy ülj be a 7-11-nek a valamilyen pozíciójába. Ö,
1: mit akartam? Miért én? adtunk emberi jogokat? Ja. Ez a kérdés. Miért adtunk emberi jogokat? Azért adtunk, hogy a bolygót az emberek számára optimalizálni tudjuk. Tehát ez azt jelenti, hogy védjük meg az embert a másik embertől, védjük meg az embert a... a, a de leginkább a másik embertől. E, Ez készre,
2: észre, hogy felcímkézünk időnként cégeket, és bizonyos címkék egész túlélők lesznek, ugye? Próbálja magát címkézni a cég a CSR programjai valamit, kritizáltunk egy pár héttel ezelőtt, hogy mekkora képmutatásról van szó. Ugyanakkor vannak olyan címkék, mondjuk, hogy zöld. Vagy van van olyan címke, hogy egyenlő esélyeket ad a, a munkahelyen. És lehet olyan címke, hogy elég... Csak még ennek nincs neve, szerintem. Meg van, amiről beszélek? Tehát, hogy Megvan, ugye va, van, ilyen, van, a... ilyen, van. ilyen, hogy mit tudom én, szolgáltatás biztonság. És akkor ő arra megy rá, mert neki az egy fontos címke, nem a lakosság miatt, hanem az ügyfelei ö, számára, hogy amit ide befektetsz titkokat, igényeket tíz éven keresztül, azt nem kell újra befektetned máshol, mert mi nem fogunk megszűnni. Érted? Mi itt leszünk, érdemes velünk leülnöd és évekig elmondanod, hogy mit akarsz, mert utána 20 évig fogunk kiszolgálni. És van olyan is, hogy mondjuk fenntartható fejlődés, és ez is egy címke, és mondjuk divatos, és értelmes, de persze ez is arról szól, hogy ugye vagy felfele, vagy véged van, de ez is egy címke, amit mondjuk az ügyfelek értékelnek, és lehet igen címke, hogy lassan, Annyit veszünk el, amennyire szükségünk van, és köszönjük szépen.
1: De ezt emögé törvény kell, ezt egy címke nem fogja betartatni, emögé a legkeményebb törvények hmm. kellene, Szerintem, ehhez pedig az kéne, hogy a politikusok kimászanak a egyetlen a Nem erőszakkal
2: kell ezt megoldani, ez egy vonzó lehetőség erőszakkal, kell legyen. Nem erőszakkal, amihez, ez egy norma kell, hogy igazodni. legyen. Ez egy
1: civilizációs norma, norma kell, na, na, hogy de legyen. De nem de törvény, norma. De a, de a törvény, de nem törvény, de törvény, de törvény, de törvény, de törvény de az egy norma, hogy ne öljünk, de azért van erről törvény is, nem? Na. Tehát, hogy azért persze a normáinkat kövessék le a törvények, az úgy a jó, de azért kellenek a törvények is. Persze, hogy a normákból fakadnak a törvények. Arról van szó, hogy létrehoztuk az emberi jogokat azért, hogy védjük meg az embert a az másik embertől. Védjük meg az embert az államtól adott esetben. Vagy védjük meg az embert a- akár a saját férjétől, hát a családon belüli erőszakra is vonatkoznak ma már vagy, törvények. Vagy feleségétől. Vagy feleségétől, pontosan. És és meg annyi, meg annyi törvényt, meg annyi, jo- meg annyi jogszabályt hoztunk, hogy az embert beágyazzuk. És aztán ezt az ágyat, amit az embernek vetettünk, ezt odaadtuk a cégeknek, hogy feküdjenek bele. Valójában ezeket a jogokat. Az, valójában az történt, hogy, a, hogy az a bolygó, amit az emberi jogokkal az ember számára optimalizáltunk, az a cégeknek megadott jogok által a cégek számára lett optimalizálva. A cégek átoptimalizálták a bolygót emberről cégre. Ez itt a nagy probléma, és a mai bolygó az már nem az embert szolgálja, és nem az embert szolgálja ki, hanem a céget szolgálja, és a céget szolgálja ki, és a cég aként is bán vele az egyetlen módon, ahogy tud, pszichopátiáson. Nem az a kérdés, hogy Livujin miért zárta be Odessut, hanem, hogy miért engedte ki. Aki tudja, hogy miről van szó, az tökéletesen érti, és pontosan vonatkoztatni is tudja ezeket a sorokat. Ez az Oldboy című koreai filmből egy idézet, és ha valaki nem tudja, hogy Livujin miért engedte ki Odessut, akkor <gül> Az, az nyilván megborzong. Aki meg nem tudja, annak meg. Nagyon időszerű lesz lassan ezt megtudnia, hogy vajon miért. Mi, miért? Miért? Ja, istenem, ez az egyik legnagyszerűbb film, amit valaha láttam életemben. A Tarantino azt mondta erről a filmről, hogy a legtarantinósabb film valaha. És azért az ő részéről ez a mondás, ennek azért van érvénye megjelentése. Azt a filmes nyelvet, amit a Tarantino kitalált, azt az Oldboy egy sokkal mélyebb tartalom elmondására használja fel, mint a Tarantino valaha életében.
2: Ráadásul 2003-ban pontosan a Kill Bill évében érted? Ö, ö, nagyon hasonló ö, ilyen, ilyen hossz, hosszú,
1: hosszú ideig hosszú. tartó bosszú eposz. Epos. Mm-hmm. Igen, hasonló, tényleg hasonló. Csak hát a különbség egy, egy dimenzió a kettő között. Tehát az Oldboynak olyan tétje van, tehát oda olyan tét van betolva, amihez egyébként a Tarantino nagyon ért, hogy nagy téteket toljon be. Az az igazság, hogy az, az ödipuszi, mély pszichi, pszichológia ö, tárnáiba azért a Tarantino nem olyan nagyon könnyen ereszkedik le. Ebben a filmben az a különleges, hogy bár ez egy koreai film, ez egy tök, nyug, tök nyuga, nyugati film, ez egy töknyugatos nyugatos film, olyan, mint itt készült volna köztünk, katolikusok között, koreai katolikusok mm-hmm. között játszódik, ez ez keleti, nem tudom én, kínaiak, vagy helyi vallásúak körében nem is ütne ez a film. Ez egy kifejezetten európai film. Szellemiségében az az ősbűn, amit, amit boncolgat a film, ez egy, ez egy nagyon nyugati probléma, ez egy nagyon nyugati, és a freudizmusban is, hát az ö, ödipuszi psziché mélységeibe, tárnáiba ö, vonatkoztatva, Értelmezett, hogyha megnézed, hogyha, hogyha alá tudsz szállni ennek a szerencsétlen főhősnek, a kálváriájával, a, a bűnnek, meg a bűnhődésnek, abba, abba a mélységes, mély útjába, amit áthaltunk.
3: Tudnom kell miért? Már két hónapja itt vagyok bezárva. Ura, ura, kérem, jöjjön vissza! Mondja meg, miért vagyok bezárva! Kérem, kérem, ura! Uram, várjon! Hol vagyok? Csak azt mondjam meg, mennyit kell még itt maradnom! Kérem! kérem, mondjam meg, mondjam meg, mennyit kell még itt maradom. Kérem, uram! Kérem! Ha megmondták volna, hogy 15 év lesz, könnyebb lett volna elviselni? Vagy éppen nehezebb? A televízió óra és naptár. Az iskolád, az otthonod, a templomod, a barátod és a szerelmed csak hogy az a baj hogy a szerelem dala
1: túl rövid teljesen mindegy hogy homokszem vagy kőszikla a vízben, hát is elmerül ugya- a vízben ugyanúgy elmerül <gül> és tele van ilyen mondásokkal és mindegyiknek megvan a maga metaforikus értelme és a kellő pillanatban értelmezésre is kerül a, a kellő pillanatban meg lesznek a megfelelő információk és akkor értelmezni tudod ezeket az enigmákat, hogy mit akar ezekkel mondani Liv Gin. minden esetre az a bosszúnak más köreit járja meg mint amit a, mint amit a mennyasszony a, a Kill ben úgy gondolom
2: a furcsa listát fogok mondani, de olyan bosszú filmeket mondanék ahol a végén undorottam de közben azt gondoltam, hogy ez tényleg bosszú és ide tartozik a revansz című film a 80-as évekből, azt nem Kevin Costner, meg talán Anthony Quinn, de lehet, hogy hülyeséget mondok. Ide tartozik a Hát, ha volt egyszer egy vagy nyugat valamiért, illetve ide tartozik a South Parknak az ötödik évadjának az első része, amiben uh, Scott Tenormannek meg kell halnia. Ott a ment, tehát egy rajzfilmről beszélünk, de olyan bosszút uh, visz végig, hogy leesett állal néztem, és azt mondtam, hogy ezt még rendes filmben sem merték meghúzni, ezt a
1: szintű kegyetlenséget, ami itt van. És, és ide, so, de, de komolyan mondom. Azért, mert így nem áll bosszút senki, elmondjam. Azért, mert így a pszichopaták gyil- a pszichopata, az nem bosszúból gyilkol. Aha, uh-huh. ez, ez, ez azért, mert ez a valójában fikció, ez, idegen ez, a bo- ez, ez idegen a bosszútól. Tehát uh-huh. valójában a, ez, a, ez a mértékű bestialitás, ahogyan a Cartman abban az epizódban gyilkol, az nem jellemzi a bosszút, és semmilyen módon nem reprezentálja a bosszút. Amit az old bolyban láttok, az egy, az egy azt kell, hogy mondjam, hogy mítikus erejű példázat. A, ez az, ez az Odessu, akit a film elején bezárnak egy szobába 15 évre. Egy tévével. Egy televízióval, és kb. azon nevelkedik, meg azon él, amikor bezárják, ez a, ez a csávó ez az Odessu, egy ilyen 20 három éves kölyök, valamilyen teljesen infantilis, de valami végtelenül éretlen, egyszerűen nem férfi. Minden, ami nem férfi, és még nem az. A teljes éretlenség. És amikor kijön, akkor egy mester. De egy olyan harcnak a mestere, amit nem tanítottak neki soha, és mégis legyőzhetetlen. Ez a... Az a... Az a... Az a hentelés, ott azzal a baltával, vagy mivel hentel ott, kalapáccsal, az a kalapácsos kettődében, az a jelenet, a liftajtónál. ajtónál. Hát a, a, ha van az erőszaknak lírája, már pedig van Hát annál gyönyörű el sem tudunk képzelni. És azt látjuk, hogy a mozdulatai éppen az ellenkezője ennek az ilyen keleti kunkfugicsnek. Tudod, hogy így minden mozdulat tökéletes, hmm. és az ezerszer kimódolt mozdulatok a tökéletesek. ilyen, ilyen,
2: ilyen félre dobott deszkák repkednek, amivel nem is találják el, meg elesik, a, a, amikor. Ö, nem láttál
1: még ilyen csúnyán verekedni igen? valakit, Na. aki legyőz mindenkit. Tehát ilyet még nem láttál. Tehát hogy nem, itt a verekedésnek nem a szépségét látod, meg nem a meg nem az, hogy ezek a, ezek a mozdulatok vannak ezerszer begyakorolva, hanem azt látod, hogy egyetlen egyszer nem voltak begyakorolva. De az az ember, aki teszi őket most először, na az be van gyakorolva. A rendőrség szóvivője szerint bosszú lehet az indítény. Az áldozat férje Odesszú egy éve el. Még ma is folyik utána a nyomozás. Tanúk vallomásai szerint Odesszú gyakran volt részeg, amit felesége nem nézett a szemmel. A szomszédok gyakran hallották őket veszekedni. A tetthelyi színén talált vérnyomok bodeszúrók A poháron talált új lenyomatok bodeszú származnak.
2: Ugye ezt az ember 15 évre bezárják, és rögtön azzal kezdődik az ő ott léte, hogy megtudja, hogy a feleségét megölték, és rákenték. És akkor most, akkor most kezdjél el várni. Nem mondjuk meg, mikor mehetsz ki. Ez egy igen kellemesen töltött 15 év, ugye gyűlöletben, bosszúvágyban és kijön ez a mester, aki tényleg esik kell, de olyan elszántság van benne. Ez a, a, a bosszú undorítóságának egyébként, ez egy olyan mesterműve, mint a Funny Games, aminek én csak az amerikai változatát láttam, nem az osztrákot, de az a film olyan undorító, de hogy... annak hogy az a bosszúhoz? Ez az, hogy nincs, tehát ott az erőszakot látod úgy, ahogy itt a bosszút, nincs zene hanem így pusztán az olyan, mintha ott lennél, és Mihály soha haneke. többé meg nem nézem azt a
1: filmet, abban biztos vagyok, de mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg. Egyébként, aki bármelyiket látta, annak érdemes a másikat is megnézni. Ez egy különleges film, amiről beszélt itt az Oscar. Ez a Michael haneke a furcsa játék című filmje, amit először oszt- osztrák rendezőként Ausztriában rendezett meg, majd annyira sikeres volt a film, hogy, hogy az amerikai, egy amerikai stúdió meg akarta vásárolni a jogait, hogy riméket forgasson belőle, mondta a Haneke, hogy semmi akadálya, természetesen azt is én rendezem. Ezzel a feltétellel. És akkor nem volt mit tenni, a stúdió belement és a Haneke kiment Amerikába és leforgatta ugyanazt a filmet még egyszer más szereplőkkel, de snitről snitre, beállításról beállításra ugyanaz, a szöveg pontosan ugyanaz, tehát hogyha valaki nagyon szenved és látta az egyik filmet, nézze meg a másikat, mert egyszerűen elemeli a valóságtól az a tény, hogy még egyszer pontosan ugyanaz, de egy kicsit másképp megnézed, már nem tudsz félni tőle annyira.
2: És ezen a színvonalon ütt az old boy. Leírtam az összes ember nevét,
3: akit valaha bántottam, vagy megsértettem. A bűnlajström egyúttal az önéletrajzom is volt. Azt hittem, átlagos életet élek.
2: De túl sokat vétkeztem. Odesszó ír egy listát mindenkiről, akit valaha megbántott és ez a lista nem rövid mert próbál rájönni, hogy mit keres ott miközben a kérdés majd az lesz igazából hogy miért lett elengedve a My Name is Earl című vígjáték sorozat szól gyakorlatilag erről hogy a fickó belátással van arra hogy milyen gonosz életet élt és minden hibáját jóvá szeretné tenni és ír egy nem rövid listát arról hogy kikkel cseszett ki életében viszont azokat már másnap elkezdheti jóvá tenni. Ez az ember 15 évet vár arra, hogy elkezdjen rájönni, hogy vajon egyáltalán jó felé ö, tapogatózott-e a saját életét tekintetően. Kit bántott meg annyira, hogy neki ö, elzárva kell lennie egy televízió készülékkel.
1: Livujin, amikor mikor kiengedi Odessuth, akkor így azt mondja neki a telefonba, hogy véget ért a tanítás, most következik a házi feladat. A szerencsétlen Odesszú nem tudja, hogy pár szabad, de még mindig be van zárva egy másik börtönbe, és hogy valójában nem más, mint egy patkány egy ilyen kis labirintusban, és pontosan azt, azokat a lépéseket teszi, amiket Livu Gyin eltervezett.
2: Amikor a saját halálába nem menekülnek, csak rohan, mi hiszen egy ilyen tanulatlan mester, Ö, ak- akkor, akkor onnan kimentik. Tehát, ha a patkány túl sokszor a falnak megy, és ö, emiatt a kísérlet nem sikerülne, mert a patkány korán elvérzik, akkor gyorsan elsősegélyben részesítjük, majd hátba veregetjük, hogy mennyi csak, mert nem azért vagy te itt, hogy megdögöljél, hanem az én szórakoztatásomra.
1: Nem, még csak nem is a szórakoztatásomra. A világrendet kell helyreállítani általad. A kimozdult világrendet. A, a világ a, a helyes állásából mozdult, és most mi veled odeszul vissza fogjuk oda rúgdosni közösen.
2: Csangvók Park 2003-as filmjéről beszélgetünk. Egyébként ez trilógiának,
1: trilógiának a középső, középső darabja. Ez a bosszú trilógia. A, a, a bosszú
2: asszonya igen, is igen, ide igen, tartozik? Igen. igen, mm, igen
1: és igen. Mi, mi még? A, a bosszú vőlegénye? Valami azt hiszem, hogy az az eredményes, az egész bosszú, az, já, hát ezek, kizé, ezek születnek, mint a kölyök macskák egymás után. És az, az, az a legérdekesebb a, a, a trilógiában, persze, talán nem árulok el titkot, hogy az Oldboy azért a legerősebb, de hát azért bestiális bosszú mind a három. A, a, de, de hát mire való az SMS-fal? 06302010909, hogy is van ez a trilógia?
2: Amúgy azt írja Lengyel Nándor, hogy fú, egyik kedvenc filmem, engem egy valamire valamire megtanított ez az alkotás, ha bosszutálsz, azzal vajon leküzdöd a régi szenvedéseidet, és ad egy választ számára, nem idézem, amit írt, de az egyetlen megoldás az valami, tehát hogy hogy egyszerűen úgy érzi, hogy tanult ebből a filmből valamit, és a film vége az jelentett számára valamit. Az igazság, hogy spoilermentesen kell beszélgetnünk erről hmm. a filmről, mert alkalmas arra, hogy elroncsuk, viszont viszont kívánja azt, hogy felmagasztaljuk az undorítóságával együtt, nem azért, mert olyan szép, hanem mert olyan
1: elképesztően magával ránt az, az a amit A Mr. Nézel. a bosszúra van a bosszú Aha, ura, a akkor van a bosszú asszonya, uh-huh. meg van az oldboy. Egyébként az, az, a, 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 a címe is, hogy oldboy, az öreg fiú. Annyira kifejeződik minden, hát ez maga, ez az a film, amiről beszélünk, nagyon, az öregem. Nagyon kemény,
2: hogy vannak ilyen filmek, mint például a, a Memento, amit érzed azonnal, hogy most meg kell nézd még egyszer, ugye? Vagy ilyen kis időutazós, rumlis filmek, amit, amikor már másodszor nézel, akkor aha, élményed
1: van. A mentó az olyan, hogy azt visszafelé kell pörgetni ahhoz, hogy meg tudnézni, hogy me- 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 meg tudjad ítélni, hogy jó filme vagy sem. Nem oda felé tudod. <gül> Igen. És akkor van egy itt haver, van ez az amit meg
2: kellene nézned. Ö,
1: még egyszer, de nem akarod. <gül> Hát nem, 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 én az oldboyt már nem, ki, nem, nem valami nyolcsor vagy 10-szer láttam, a zenéje az valami elragadó, ahogy fényképezve van, az valami elragadó, minden képkockája tökéletes. Azt kérdezi Pityke, szerinted a Spike Lee féle oldboy old az tisztelgés a kóreai oldboynak? Én nem szeretem a Spike Lee féle oldboyt, én szeretem a Spike Lee-t nagyon. A Spike lee féle old Oldboy az szerintem szörnyű, eleve szörnyű szokás az, hogy rimékelik a, a világ legjobb filmjeit, és akkor leforgatják. És csak azért, mert az amerikai embernek annak derogál né, szinkronizált filmet nézni, mert nem De úgy lehet, mozog a ezért. szája.
2: És Van egy-két vizuális elem, amit jól fogott meg a Spike Lee az eredetihez képest. Van a végén is valami, amit ad viszont cserébe elvesz. Kettő olyan zseniális, amitől az a film az volt, ami Ö, egyébként meg nekem én megnéztem egymás után egyszer azt a kettőt. Tehát a 2013-as riméket, meg a 2013-as eredeti filmet, és 2000 2003-as anyja? az Oldboy, és a 2013-as a, 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 az amerikai Oldboy. És ö, és ezek szerint mégis el, el tudtam viselni ezt a történetet kétszer egymás után. De valahol nekem meg megnyugvás az, hogy a sok ázsiai szereplőt az európai fejűekkel jobban meg tudom különböztetni, mert nekem ez egy nyomor volt. Ugye a, a tégla sehova nem, ér Jó, nem fel a, tégla... a, 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 a trilógiához képest. Lehet. Viszont a trilógiát nem tudtam követni, mert ugyanúgy nézett ki a két főszereplő. Most nekem lehet engem támadni, de nem velem az, hogy ugyanez volt. Formát, de nem velem de ugyanez nem tudom ez volt. Követni. Azt
1: én sem tudtam követni, de itt ez a rendező már figyel. Erre. És itt nem, le, nem nehéz az odesszút megkülönböztetni bárkitől. Tehát, hogy itt ez a rendező, ez kifejezetten erre nem olyan nagy kunst figyelni. Ö, ö, a, <gül> ja. Ha azt akarod, hogy ezeket a vágott szemű színészeket meg tudja különböztetni az európai vagy az amerikai néző, akkor az egyiket, azt öltöztes mindig ilyen kicsit máshogy. Ja. Ne úgy, ne fekete fe- öltönyben, meg fehér, fehérinkben legyen. Hagyj, hagyj, hogy egy mi
2: frizurát. Na, Igen, de amikor egymással kell helyet cseréljenek, ugye abban a filmben, amiről Igen. beszélünk. Igen. A, hát ott ott, ott, ott követhetetlen a végén.
3: Nincs otthonom, rokonhoz, baráthoz nem fordulhatok, hisz a feleségem gyilkosa
2: vagyok, hiszen szökevény vagyok. Ugye az Oldboy című filmről beszélünk, és ebből hallgatunk meg részleteket. 2003-as koreai filmalkotásról van szó, ez az ember 15 évig raboskodott, és nem tudjuk, hogy miért szabad, és nem tudjuk, hogy miért nem volt fokol,
1: és fogalma nincs semmiről. Robi, azt mondtad a Hétmesterlövésze műsorban, legyen átkozott, aki nem látta a filmet, csak ezért néztem meg, azóta a kedvenc filmem és filmzeném írja Pityke. örülünk. Az Oldboy a Top 3-ban van nálam, írja gyémánt. Sajnos spoiler nélkül nem lehet erről írni, de az utolsó fél óra olyan fordulatokkal, mondatokkal van telekapásból, 5-6 ilyen Libabőr Momentum eszembe jut, amiből egy is elég lenne, vagy egy jó filmben. Uh-huh. Amiből egy is elég lenne, van egy jó filmben. Na igen. Ö, sziasztok, mi a véleményetek a Visszafordíthatatlan című francia filmben? Ö, látható nemjérő felhatalmazást ad a bosszúhadjárathoz. Na, az ehhez fogható kb. Így az erőszakosságában, meg a bestialitásában, ehhez, meg a... De tényleg a Gaspard Noé... Egyébként méltó párja a, a Mihály Hányekének. én úgy gondolom ilyen vonatkozásban, hogy az erőszakot milyen, milyen kegyetlenül lehet megmutatni, és visszafelé játszódik a történet csak úgy, mint a Memento. Elősz, elősz, először látjuk meg a bosszút, és majd csak a végén, a film végén látjuk meg azt, hogy miért járt ki ez a bosszú. És ez is, hogy mondjam, tehát e, ebben is van valami... Van valami valami Azt b- kell brutális. mondjam, hogy a
2: Haneke film az egy a Ehhez képest a, ez a film sem ad annyit, mint a, a visszafordíthatatlan, ami, ami ami tanulsággal hagyott. Tehát nem tanít valamit a világról, hogy vannak ilyen emberek, vagy ilyesmer, hanem azért konkrétabb kézzelfoklató tanulsággal hagyott, mégpedig azzal, hogy van, ami visszafordíthatatlan. Ö, ugyanígy a, a, a Clockwork Orange is i- ilyen, hogy végignézed, és undorodsz, de a végén értelmet nyer, és ott is, ott is kapsz valamit, egy, 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 egy gondolkodnivalót. Ö, én azért itt az Oldboy esetén meg a, mi volt a negyedik erőszakos film? Hát a visszafordíthatatlan. Nem, ott ott nál, tőlem jára pont, tehát ott ott, ott olyan, ott kaptam egy ilyen, egy egy tanítást a világról, hogy hogy valami nem fér bele, vagy hogy hogy hol fékezd magad, vagy mi lehet belőle, ha. Én úgy érzem, hogy itt itt ennél az Oldboynál egyszerűen egy ilyen undorral teli csodálatot kapsz, hogy te jó ége, mik vannak és elképesztő élmény még akkor De is, Akkor is, is kapsz, nem... egy,
1: akkor is kapsz egy, egy, egy súlyos erkölcsi drámát. Azért ezt nem, ez, ezt nem lehet eltagadni. Tehát itt nem csak... Ez nem, egy, ez nem egy erőszakpornó. Na! Igen, és olyan
2: eszközökkel, meg olyan történeti szálakkal, amivel nem nagyon illik már operálni. Ugye? Tehát, hogy nem, nem, nem is a 20. századhoz ö, méltó, bár ö, azért olasz rendezőknél előfordul, hogy e- ezen a vonalon elindulnak, most tök mindegy, miről beszélünk, de, de, de nem, 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 szoktunk, nem szoktuk ezt már elővenni, mert az, nem, nem érzem jól magam a moziban, nem akarom, hogy a néző kellemetlenül így lesüsse a szemét, hogy ezt kell néznie. Ezt a csávót, ez, ez egy percig nem zavarta. Ki vagy!
3: Ez én most, ugye? Ugyan már, magadnak kell kitalálnod. Ez egy játék. Először ki, aztán miért? Ha rájöttél, bármikor felkereshetsz. Előnt is kapsz. Július 5 éig van időd. Öh, micsoda erőszörnyetek, úr. Igen, szörnyeteket akartam csinálni belőled. Ha így folytatod, soha nem tudod meg miért történt, ami történt. 15 évnyi kíváncsiság menne pocsékba. Képes
1: lennél rá? Livudsi mekkora mágus. Több, több ízben kiteszi magát annak, hogy Odessu egyszerűen megölje őt. Fegyvertelenül halálosan nyugodtan ül, ja. mert sérthetetlen. Sérthetetlen, mert Odessu, és ez pontosan tudja Odessuról... Hát az ő kutyája, ő idomította, ő hozta létre. Odessu mindig jobban akarja majd tudni a titkot, mint amennyire gyűlöli Livugyint. Odessu mindennél jobban gyűlöli Livugyint, de tudja, ha Livugyint meghal, akkor titka a sírba száll, mert itt két titok is van. Az egyik titok az az, hogy kizárta be Odessut. Ez egy idő után kiderül, hogy ez Livugyint volt, de ott a másik titok. Amit nem tudod, hogy miért. Na most, ha most megöli, Odessu megöli Livugyint, akkor Livujin titka, az a sírba száll vele. És a feloldozás is. És Annak soha nem tudja meg. A lehetősége, hogy megtudjam, hogy mi a bűnöm. Soha nem tudja meg a bűnét, tehát értelmetlen volt a 15 év. és. Ezzel nem tud dacolni Odessu. Tehát, hogy ez akkora súlyjal nehezedik rá az előző 15 évének az értelmetlensége, hogy meg kell kímélnie azt, akit mindenkinél jobban gyűlöl. Ez egyébként
2: gyűlöl, szinte mindig, és életben mindig, tartja. mindig érvényes bilincs a filmekben. Tehát, ha ez a ha most megölsz, sose tudod meg, és a 50-ből 49 esetben nem is ölik meg. És azok az erős filmek, ahol amúgy ilyenkor meghúzzák arra, rabasz, hogy tudod mit, akkor nem tudom meg, Dis. Vannak ilyen jelenetek, és ezek, ezek is tudnak ütni, mert a norma az, hogy ezzel bizonysakban lehet tartani de, de, de,
1: Gyakorlatilag a trónok harca, meg a George Martin, az ebből él ma már, hogy nem lehetett megölni bizonyos karaktereket, nem lehetett, nem lehetett megölni olyan, olyan hősöket, akikkel a néző az egy komplett évadon keresztül folyamatosan azonosul. És aztán jött a Martin, és azt mondta, hogy dehogy nem lehet megölni. Tessék, így kell megölni. És Valójában ez történik, hogy kihívták maguk ellen a sorsot azok, akik script-doktorokkal írtották ki a forgatókönyvekből a kreativitást, mert most eljött egy hős, az 50. a 49 után, amelyik azt mondja, hogy nem fogom soha megtudni. Hát annyi baj legyen, akkor most megöllek, és majdnem tudom meg, és ennyi.
3: Aki nevet, azzal együtt nevet a világ.
1: Aki sír, az egyedül sír. Hát ez akkora, hát ez annyira hatalmas ez a mondás, ez, és ez annyira, annyira odeszú, ott egyedül, abban a nyomorult lakásban, 15 éven keresztül, és ez a mondás, hogy aki nevet, és ebben benne van, az egé- benne, van, benne van minden, amit az örömről és a fájdalomról tudni lehet, hogy miért van az, hogy aki nevet, azzal együtt nevet a világ, és aki sír, az egyedül sír. Miért van az, hogy az örömöt olyan könnyű megosztani, és miért van az, hogy a fájdalmat Lehetetlen. Nem arról van szó, hogy nehéz, arról van szó, hogy igazán a fájdalom mélye olyan magányos, olyan végtelenül magányos, mint a világűr. Valahogy valahogy semmi. Valahogy az öröm, az az végtelenül tágas, viszont végtelenül sekélyes. Három centis mélysége van, de végtelenül tágas, bárkivel megoszthatod. És, és bárki, mindenki fürdőzni akar a másik örömében. A, a, a fájdalom az pont a fordítottja ennek, pont az ellenkezője. A fájdalom az egy mély kút. Egyáltalán nem tág, egyáltalán nem tágítható. Viszont olyan mélysége van, ami szédítő, és mintha nem is lenne feneke mintha feneketlen mély lenne. A fájdalomnak annak mélysége van, az örömnek kiterjedése van. Olyan,
2: mintha az örömben a, a veled való együttérzés, az sokkal közelebbi élmény lenne ahhoz, amit éppen érzel, míg a fájdalmaddal való együttérzés, az csak valami hasonló, de, de, de ha a te fájdalmad nagyobb, akkor azzal nem fog felírni a jó, a, a
1: másik fájdalma legfejebb arra jó, hogy felidézze benned a saját fájdalmad emlékét, a másik öröme az arra jó, hogy fürdősz benne. Érted? Ha arra gondoltok,
2: hogy az öröm az így szétfolyik a földön, egy, egy pohár viszkit lejtesz, és így minden hangyának jut egy csepp belőle. De a... a A fájdalom, az viszont az az utolsó pohár, amit megiszol ebből még egyben te egyedül, és minden cseppje a te sejtjeidet fogja célba venni. Olyan az örömnek a rezgése, mintha az lenne a rövid hullám. Az gyorsan rezeg, gyorsan jön, gyorsan megy, örültem egy kicsit. A boldogság is ilyen kis pontok a a napodon, vagy a heteden, vagy az életedben, hogy igen, azt hiszem az volt az a pillanat, amikor én ma nagyon nagyon jól éreztem magamat. Míg a fájdalom az a hosszú hullám, ami a ha, ha már rádióról beszélünk, az átmegy a hegyeken, és úgyis eljut a világ másik felére, és, és ilyen lassan hullámzik benned a fájdalom, mert az viszont nem, a, nem egy szúnyogcsípésről és egy tűzrásról, hanem a lelki fájdalomról beszélünk, azt hordozod magaddal, amíg, amíg meg nem fejted, meg nem érted, ha megtudod, és eb, erre a dilemmára van odaállítva a, a főhősünk, ugye? Hogy igen, ő, igen. ő neki az sincs
1: megengedve, igen. hogy megértse. Igen, de én azt gondolom, hogy a testi fájdalommal is hasonló a helyzet, és a testi örömmel is. Tehát a testi öröm is egy ilyen sekélyes és nagy kiterjedésű valami. És és a testi sok fájdalom is könnyű, könnyű megosztani sok emberrel, amit azt tudjuk. A, 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 a fájdalom, a testi fájdalom az is egy mély és magányos valami. Gondolj bele, hogy a testi fájdalom mennyire magányos. Mennyire lehetetlen megosztani bárkivel, az a te fájdalmad egyedül a tied. És. és, és, és Pont ezért, mert a fájdalomnak mélysége van, és a, az örömnek meg kiterjedése van. Ezért a fájdalomnak annak, annak, annak elképesztően gazdag a lírája, az örömnek meg szinte nincs is lírája. Vagy ha van, hát az olyan is olyan sekélyes. Most, milyen lírája van az örömnek? Vedd az örömódát. Jaj, hát csodálatos, de hát kinek lesz katarzisa tőle? Tehát így igazából szép, de most miféle, miféle mélysége van? Semmilyen, semmilyen. De hiába volt, volt egy zseni a Beethoven, ha az örömöt nem tudod megzenésíteni igazán, mert meg tudod zenésíteni, de egy felszínes, könnyed dallam lesz. Az igazi mélysége, az igazi fájdalma, az igazi lírája az örömnek sosincsen, mert az öröm túl felszínes ahhoz kiterjedt, sokkal könnyebben, sokkal könnyebben exportálható ki bárkire, de, de nincs mélysége, nincs,
2: nincs valós de látod, mélysége. hogy egy ilyen verbunkos zene, tudod, vagy egy Igen. ilyen toborzó zene, az is ilyen indulószerű és, és örömteli, mert azzal tudsz tömegeket megmozdítani, de rövid időre, úgy, ahogy a meggyőzésnél is érvekkel, rövid távon tudsz hatni elvileg, Ö, és nehezen, értelmes emberek esetén, nagyon értelmes emberek esetén, még érzelmekkel hosszú távon kondicionálhatod még a viselkedését is, nem csak a döntését. És a, 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 a líra izenével lehet, hogy nem állítasz magad mellé egy kis huszárhat csereget, amikor, amikor harcba kell indulni, de az, ha azt egy
1: embernek elénekled, akkor az élete végéig mellé áll. A fájdalom, tudod, hogy miért sokkal alkalmasabb arra, hogy katarzist váltson ki, mint az öröm? Mert a fájdalomban, abban teljesen magányos vagy, ezért amikor a másik ember a művésznek a fájdalmát egy zeneműben, vagy egy színdarabban, vagy egy versben, vagy egy festményben, vagy bármilyen formában m- megkapod magad elé, az a te saját fájdalmad, ö, az a te saját belső fájdalma tükre lesz. Akárha átélted, valójában benned él tovább, és mivel annyira magányos vagy benne, Ebben a magányban itt terem a katarzis. Minél felszínesebb a dolog, annál könnyebben megosztható, annál nehezebb magadra venni. Egy igazán súlyos, mély lírának annak terhe van. Azt el kell hordani. Most, hogyha valaki ö, hallgat zenét és szereti az igazán súlyos, mély, depresszív ö, zenét, akkor az, akkor az tisztában van azzal, hogy egy ilyen dalt dal alatt meggörnyed, lelkileg meggörnyed, de, de csak ebből terem katarzis, mert ennek a, ennek a mélyén, mert csak a magányban, mert csak az, a, csak az katartikus, ami az egyetlen, és a megismételhetetlen, ami bárki számára bármikor átélhető, amit ki tudsz exportálni bárkinek, abban nem terem katarzis. A katarzis az ott van, és mindig ott van, ahol valami megismételhetetlenül veled történik, és megoszthatatlan valójában. És mégis kísérletet teszel rá, tehát lemész
2: odáig, hídba, kutyába, hogy kiállsz, hogy ezt megmutasd. Általában ez a hadre
1: végződő zenekar neveknél fordul elő, ugye? Igen. Rédió vagy Portis. Igen, 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 de me- meg, tudod, meg tudod osztani, persze úgy, hogy megrabolod bizonyos módon, hiszen azzal, hogy kifejezett bármilyen nyelvet adsz hozzá, hozzárendelsz egy hangszert, vagy bármit, az eredeti fájdalmát megrabolod, de mégis ez az egyetlen módja annak, hogy átadda a másiknak, és a másik a, anna, azt a művet élvezve pontosan olyan magányos lesz, mint amilyen magányos a zeneszerző volt, amikor azt a művet megalkotta annak a műnek az élvezetében, ha abban igazán mély dráma van, abban nincs semmiféle kollektív élmény. Még hogyha egy koncert Adják elő, mindenki, aki a tömegben ott áll, magányosan, egyedül, teljesen egyedül éli át azt az élményt.
2: Ha egy az egyben át akarod adni ugyanazt a fájdalmat, azon rengeteget kell melózni, az Oldboy című
1: filmben kísérletet tesz rá, azt gondolom. Na a, hát igen. Az egyik Na igen, számat. na hát igen. Aki a, a... Szinte ugyanaz legyen. Igen, igen. És igazából a legnagyobb, a legnagyobb kérdés a bosszú epozban az az, hogy vajon kiáll bosszút kin. Na ez a kérdés, és addig ne is hallgassátok az önkényes mérvadót, legyetek szívesek, amíg nem láttátok az oldbolyt.
2: Sziasztok!
0: Köszönjük türelmüket! A közizlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, Sándor, Dénest és Annát várjuk vissza minden hétköznap 17 órától itt, a 90.9 Jazzin, az önkényes mérvadóságában.